0: Olá, estou de volta para falar de um assunto sobre o dízimo. Os dízimos que são dados à igreja, geralmente, é, essa passagem está no livro de Malaquias 3. Geralmente, vai do 3, do 8 ao 10. Mas como a exérgese correta de Malaquias, a interpretação segundo o seu contexto, que diz, quando diz, quem estava roubando a Deus? Os sacerdotes? A passagem diz, pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês... Estão me roubando. Maraquia 3.8. Da nova versão internacional. O contexto também diz assim. E agora? Sacerdotes. tende a apaziguar. Deus para que tenha compaixão de nós. Será que esse que tipo de oferta ele os atenderá? Beto de Malaquia 1,9. A nova versão também. E agora esta advertência é para vocês. Ó oh, sacerdotes. Que tipo de roubo era esse? Era oferta de sacrifício de animais defeituosos e doentes. E doavam o resto, aquilo que não lhe serviam. E Deus não quer essas coisas. Ilícitas também. Oferta daquilo que é roubado, furtado. Tem que ser libada, ilibada. E libada. a passagem como, como é que te roubamos? Tem essas passagens, quando nós estamos lendo, olha, Malaquias 8, 3, 8, diz, como é que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Nova, nova versão internacional, a Bíblia, né? O contexto, na hora, na hora trazem animais cegos, é o contexto, né? Me traz animais cegos para sacrificar. Vocês não veem mal algum. Na hora de trazer eles animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doente, e os oferece em sacrifício, deveria eu aceitá-lo de suas mãos? Quem estava sendo amaldiçoado? Os sacerdotes. Porque vocês estão debaixo de grande maldição. 3.9. Malaquia 3.9 ele diz isso. No contexto, e agora está esta advertência para vocês, ó oh, sacerdotes, se vocês não derem ouvido, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Essa palavra do Senhor, dita por Malaquias 2, verso 1 e 2. Quem seria prejudicado com a maldição nas colheitas? O povo, por causa dos sacerdotes. A passagem: impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos, não perder o seu fruto. que 3.11 No contexto, por causa de vocês, eu destruirei o seu trigo. As sementes para o um plantio. Nota da versão, né? Do versículo também de Malaquias 2.3 Bíblia anotada. E agora o sacerdote. Tende a apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Passagem essa está em Malaquias também, capítulo 1, verso 9, né? Quem está sendo impedido de ser abençoado? O povo por causa da maldição dos sacerdotes. mal sacerdotes, né? A passagem, vejam, vejam se não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Essa passagem importante está em Malaquias 3,10, a nova versão do internacional. No do contexto de quando diz lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos, Malaquia 2, 2.2, é agora, e agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Então, essa passagem é, confere-se em Malaquias 1.9 da Nova Versão Internacional. Quando diz, quem me entregava o dízimo? Quem que entregava o dízimo à Casa do Tesouro? Pergunta. Os levitas acompanhados dos sacerdotes. Né? E a passagem, Trazei todos os dízimos à Casa do Tesouro, 3.10... Contexto diz os sacerdotes, os sacerdotes filiarão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. E está lá em Neemias 10, 38. porque nós temos que entender que a diferença que a diferença que existe que a diferença que existe é porque Deus simplesmente não deixa para lá por que Deus não deixa para lá? Deus não deixa para lá. Por quê? Porque a maior parte da humanidade soa agradável o pensamento de que Deus não se entrometesse nos assuntos da terra. Acha que Deus não se entrometesse nos, nos assuntos da terra. Para que julgar o homem ou castigá-lo? Né? Não seria melhor deixar cada um escolher a própria sorte, sem atribuir qualquer juízo moral sobre os que andam de modo errado? Como aquele povo que contribuía dizimavas com aquelas coisas que não eram perfeitas para o Senhor. Dava aquilo que nem, ele, nem eles queriam mais. Você levar a oferta. É, é, prendas para a igreja, para fazer doações. Aquele que sobrou vencido, aquele que você não, que não quer, é ruim, ficou velho, envelhecido. Malaquia 3.10, 10, está colocando a advertência, tudo isso. Os que andam de modo errado. Então, esse juiz, Deus faz juiz dessas pessoas que andam de modo errado. Não foi Ele mesmo quem criou o homem em é livre arbítrio? Deus criou o homem para o livre arbítrio, sim. Seria então importante saber o motivo que leva a agir como juiz de todas as pessoas. Porque Deus age como juiz de todas as pessoas. Se Ele criou tudo. É misto dizer que. Ele não é apenas o vingador do mal, como também é o recompensador do bem. Podemos entender o modo da ação moral de Deus pelo nosso próprio modo de agir. Porventura, não somos inclinados naturalmente a recompensar o bem e a punir o mal? É assim que, o povo? Acha. Onde isso sucede de modo oposto é em razão de uma perversão que leva a alguns a origem contra a agir contra a própria natureza. Aqueles que agem contra a própria natureza, feita a imagem e semelhança de Deus. Essas pessoas que interrogam tanto eles sabem que vão agir contra essa origem e imagem semelhante de Deus. Como o seu sistema de valores é pervertido, então se inclino a provar o mal e reprovar o bem. Essas pessoas que veem o porquê de Deus. Tudo que é ruim no mundo é aceito rapidamente. É difícil você indicar um caminho, uma ideia perfeita para alguém, para que ele aceite. Mas quando é uma ideia fácil, aventureira, de lucros, todos querem essa prosperidade. Afinal, quem gosta de ser roubado? Traído? Violentado? Malaquia 3, 10 menos, falamos sobre isso. Nem Deus diz, chama atenção, alguém me rouba, Eu disse me das ofertas. Quem gosta de ser roubado, traído e violentado, mesmo aquele que se inclina para a prática do mal, não o aprova quando este se volta contra os seus próprios interesses conforme o padrão de comportamento que citamos no parágrafo anterior. Se nós, homens por conta de sua imperfeição, somos desde o nascer e fraqueza inerente desde o nascer da origem do pecado, não há uma medida perfeita de valores aprovado no entanto, ela é santa, justa e perfeita na natureza de Deus. E é essa natureza perfeita, especialmente em amor, verdade e justiça, que o leva a julgar todos os nossos atos, ações, imaginações, de intenções e omissões. Tudo isso a omissão é um grande pecado também um erro nada escapa ao seu justo juiz divino que é o juiz de Deus de modo que todos teremos que prestar contas naquele dia do juízo vindouro quanto ao bem ou ao mal que fizemos enquanto estávamos neste mundo agora sendo também parte da sua natureza. Agora, a misericórdia e a longanimidade, ele perdoa todo aquele que se arrepende e busca vencer o mal pela prática do bem. Deus é misericordioso através do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos criou para o propósito de vivermos para sempre em perfeita harmonia e unidade em amor com Ele e com todos os demais seres morais que vivem de acordo com o padrão de valores da sua natureza divina. Seres morais que vivem de acordo com o padrão de valores da sua natureza divina. Na doutrina da igreja, doutrina bíblica, você vai aprender tudo sobre a natureza divina do Senhor, padrão de valores, de viver de acordo de morais. E estes, este propósito não poderá ser desfeito por, por nenhum poder contrário que lhe oponha, nada. Nada para desfazer, que Deus, quando manda, todos obedecem. Ele é o Criador de todas as coisas. Aqueles que se rebelou contra o próprio Deus, foi criado por Deus. Então, lhe deve obediência. Daí a razão de sujeitar a um juízo de separação eterna desta comunhão a todos que buscam que buscarem viver de modo contrário ao propósito para o qual foram criados. Nós fomos criados para o amor né, e uma perfeição e praticar o bem. Mas Deus dá a razão de, de sujeitar a um juízo de separação eterna dessa comunhão a todos os que se... Os que buscarem viver de modo contrário, oposto àquilo que Deus tem o um propósito para nossas vidas. Para o qual foram criados por Deus. E nós fomos também criados por Deus. Lembrar-se que o nosso Deus gerou seu Filho, o único gerado, é Jesus Cristo. Nós fomos criados. Nós somos criatura. Jesus viveu como homem, mas não foi criado. Ele foi gerado do Espírito Santo de Deus na sua mãe, na Virgem Maria. Espero ter orientado um pouco quanto pude compreender através do Espírito Santo. Humildemente, servo do Senhor. Fico por aqui, desejo que vocês entendam, ouça várias vezes quando puderem, medite e passe para alguém sobre esse estudo bíblico baseado na nova versão internacional da Bíblia. Né? Fico com Deus e até a próxima. Que Deus o abençoe a todos.